0: Daniel Bisoño se va, está harto. Además, un desgarrador mensaje de Andrea Legarreta. que le sale nuevo hijo a Luis Miguel? Pues, ¿qué está pasando? Erika Buenfil en Japón. ¿Cómo pasó el terremoto? Además, Gloria Trevi también sigue el escándalo y la controversia. Iniciamos. ¡Hola, faranduleros! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo en este momento a través de Facebook, a través de nuestra página Alejandro Zúñiga, y a través de nuestro canal de YouTube Alejandro Zúñiga en vivo. El día de hoy, haciendo nuestro primer programa del 2024, muy contentos, muy emocionados. Y hola, producer Jesús Ibarra. ¿Cómo estás? Hola, bueno, Alex,
1: muy bien, muchas gracias, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, feliz 2024, ya llegamos al 2024, qué afortunados somos todos, todas, todes, bienvenidas, bienvenidos.
0: Oye, ¿ya viste que estoy usurpando?
1: ¿Estás usurpando? ¿Qué estás usurpando? ¿Mi pared?
0: Exactamente. Está muy, está
1: que... muy pelona esa pared.
0: Resulta que en la mañana de hoy, como ya es costumbre cada cierto tiempo se va, la, se va la luz en mi departamento y pues haz de cuenta que dije, no, ya, ya me la sé, dura cinco o seis horas que, que para regresar y entonces dije, pues corro al departamento del producer y me vine acá a armar el programa y pues también a transmitirlo porque el internet de las cosas funciona con luz.
1: <risa> y con internet y con muchas ganas. Pues, Oye, dale? ¿cómo la pasaste?
0: ¿Cómo la pasaste? Cuéntame. Muy
1: bien, muy a gusto en familia, comiendo, comiendo y comiendo. Yo creo que con todo el mundo que he hablado me dice que ya están hartos de comer. Yo no me harto, yo sigo comiendo. Ya pasaron dos días y pues el Guadalupe Reyes no se acaba hasta el próximo sábado. Entonces el maratón sigue. ¿Cómo ves? ¿Tú qué has comido?
0: Fíjate que yo no he comido tanto porque he comprado, eh, o sea, las porciones que deben de ser, o sea, no. No he comprado, de hecho ayer justo estaba pensando que no voy a comprar rosca, porque pues nomás somos dos, mi hermana y yo. Y entonces dije, no, o sea, luego es, ya, es obligar, eh, obligarte a comer y comer pan. Este, así que, pues no, yo me comí un platillo normal con camarones, arroz, purecito, ensalada, y ese fue mi, esa fue mi comida y como pedí solo una porción pues ya no, ya no hubo recalentado. Entonces, yo no he estado sufriendo con lo del recalentado porque he estado comiendo que si tu huevito, que si tu carnita, o sea, como muy normal. Pues es que no
1: se sufre con el recalentado, al contrario, se la pasa uno Ay. también. Y mira, dice Vicky, no, se acaba hasta el 2 de febrero, día de la candelaria. Claro, porque vienen los, eh, los a la rosca precisamente de lo que hablabas, te sale el monito o el muñequito, como se diga. O el, niño. Eh, o el niño, Dios, o Jesús, el niño Jesús, como ustedes gusten, manden, y entonces pues sí, pero pues hasta el 2 de febrero, entonces, pero bueno, obviamente no vamos a estar comiendo hasta el 2 de febrero, ¿quién? no, pues claro que no, imagínate, como decía ahorita princesita, la princesa decía que para ella es el Reyes Guadalupe, o sea que apenas va a empezar el próximo.
0: Ay Dios, no, 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 contrólense chicos, contrólense. Este, no, hay que que cuidarnos más este año, ¿no?
1: Y que pagues el recibo, dice por aquí Lucy. Mira, Steven Cordero, (risa) feliz inicio de año 2024, queridos amigos faranduleros. Qué bonito mensaje, mi Steven. Felicidades. Oye, eso es
0: lo peor, que lo pago súper puntual y que es una lata y una monserga estar batallando con que se va la luz cada dos segundos.
1: Ajá cada dos segundotes. Feliz año nuevo a todos. Gracias por las horas de risas, entretenimiento e información, nos dice Jorge Guillermo. ¿Cómo estás, Jorjito? ¿Cómo la pasaste?
0: alem! pues muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden apoyar con su compartir, con su me gusta a través de Facebook y a través de YouTube. Oye, pues nos hemos estado al aire desde cerramos con broche de oro en el programa del viernes, que por cierto agradecer muchísimo a María Esther Martínez Herosa, la verdad es que el programa fue un exitazo, o sea, obviamente no falta el que va y te escribe que no, que ese día no te quiso ver, que porque esos temas no le gustan, pues ok, está bien, se entiende la diversidad de opinión, pero afortunadamente hay muchísima gente que sí lo quiso ver, eh, el programa lleva más de 100 mil visualizaciones el programa completo, y, de, y déjame decirte que subimos las predicciones en Reels y en TikToks, y todo suma un millón de reproducciones, del Nomás. viernes para acá, entonces Nomás. pues sí, la verdad fue un exitazo el programa, la gente me escribió muchísimo y pues muchas gracias a todos los que se toman la molestia de escribirnos, de tener esta retroalimentación insisto, sabemos que son temas que a veces no le gustan a todos, pero en realidad sí le gustan a mucha gente y pues trabajamos para una mayoría, ¿no? de alguna manera, porque si queremos hacer felices a todos pues vamos a equivocarnos porque no se va a lograr Pero, pues, el programa funcionó, les gustó y eso me da mucho gusto. ¿No lo crees? ¿No lo crees, Jesús? ¿Te fuiste? Jesús Ibarra. Bueno, mientras vemos si Jesús se fue, les cuento eh, de Luis Miguel. Resulta que este joven que están viendo ustedes aquí en la pantalla... Pues resulta que él ha estado compartiendo unas imágenes en TikTok en donde se ve primero a su mamá tomándose fotografías con Luis Miguel como una fan y y luego da a entender como si él fuera hijo de Luis Miguel, que según lo que dice él tiene un parecido. ¿Tú le ves un parecido, Jesús?
1: Pues más bien parece, no sé, el William Lerdy. ¿Me estás oyendo?
0: Sí, sí te oyes.
1: Ahí está. Pues es que en, el, en los comentarios le decían, te pareces a William Levy, te pareces a Don Ramón, te pareces a, pero a Luis Miguel, pero es que sí tiene por pues, la dentadura, ¿no? Un poco.
0: Pero pues es que la sonrisa, las sonrisas, son, la mayoría son, o sea, pueden ser muy parecidas, ¿no? Tampoco hay como 40 mil formas de sonrisas, este, y, y de alguna manera eh, el hecho de que su mamá se haya tomado fotografías como fan. Pues no dice absolutamente nada, ¿no? O sea, desde mi punto de vista... Es que la mamá
1: también era como güerita y así, ojo claro, ¿no?
0: Sí, yo la verdad, este, me parece que son ganas de volverse muy famosos. O sea, como que cada quien quiere sus cinco minutos de fama, ¿no?
1: Pues él mismo lo aclaró, ¿no? Como que no soy hijo de Luis Miguel, cayeron todos.
0: Exacta, exactamente. Quería ahí como su... Su, llamar la atención para luego desmentir, este, la verdad yo sí creo que no se parece al como diche, como diche, dice, se parece más a Cristian de la Fuente, dice Vicky sí, sí. tiene razón sí, a Luis Miguel no lo veo yo tanto parecido, eh
1: no, bronceado, no. etcétera
0: Exactamente. Oye,
1: dice las predicciones en vivo, pero es que no me estabas oyendo, o no me estaban oyendo, pero les estaba comentando que qué increíbles las predicciones de María Esther. Las estaba sí. viendo y wow. Sí, eh, súper sí,
0: eh, fuertes. Fíjate que este, la verdad es que hay unas que, que pues te dejan helado, eh, que uh-huh. como lo aclaramos durante todo el programa, dijimos es tendencia, no sentencia. Es decir, puede suceder como tampoco puede suceder, o sea, no podemos ni atacarnos ni tomarlo demasiado como este, a pecho, no, eh, pero bueno, a través de los años María Esther ha demostrado una precisión en un porcentaje muy alto, eh, mm. vamos a ver qué pasa, esta vez no hubo predicciones genéricas así de se va a morir una persona güera este, de 125 años, no, 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 O sea, fue muy exacto. Yo pregunté exactamente a las personas y vamos a ver qué sucede a lo largo del 2024.
1: Lo que me sorprendió fue lo de de las elecciones.
0: Sí, porque todo el mundo cree que va a ganar Claudia.
1: Oye, ahí vamos
0: a saber qué rollo, a ver si es cierto. A ver qué pasa. Oye, ¿te acuerdas que platicabas tú el otro día de que la primer eh, figura de Mickey Mouse... Eh, va, va, cumple 100 años, por lo tanto se convierte del dominio público y que entonces, pues que a ver qué iba a suceder, ¿no? Ya, ya eh, Disney no podía demandar por esa primera imagen, pues resulta que ya había gente ya en la muy lista que ya hizo películas y hay una película de terror con la primera imagen de Mickey Mouse, Eh, Y va a ser, eh, según lo que que cuentan, pues una película de terror.
1: Sí, por lo que estamos viendo. Como de la primera imagen de Mickey era como más menos cachetoncito, ¿no? Ya ves que los cachetes de hoy de Mickey se extienden y es como de lo más característico, aparte de las orejas, claro. Pero como que en, en aquellos años, hace 100 años, era no muy diferente, pero sí diferente.
0: Exacto, y entonces según lo que, lo que están contando, pues viene la primera película de terror donde Disney no podrá demandar, o sea, nos van a convertir a nuestro Mickey Mouse en algo maléfico, oye, no manches uno que le tiene tanto cariño a Mickey que cuando lo anda un, uno en Disney lo corretea, ¿no? Este, como el de los elotes para tomarte la foto, entonces pues bueno, pues ahora ya va a ser diabólico
1: No, bueno, pero tú lo ves en Disney todo angelical, todo bonito
0: Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues esto es esto de lo poco que de, de lo que Disney ya no tiene control, ¿no? Porque, pues, de las demás cosas, de los demás personajes, obviamente, tienen control, pero de esta imagen original de, de Mickey Mouse, pues ya, ya no. Oye, y luego el viernes pasado, ¿qué crees? Que se acabó la taquilla. Ya se acabó, fue el último programa de, de René Franco en Radio Fórmula. Se termina con, con una... Eh, ahora sí que con muchas dudas de si van a buscar otro espacio, si vamos a ver a la taquilla en otra estación de radio o en internet o a ver en dónde y por el momento pues ya no habrá taquilla fue una despedida bastante eh, tranquila no, no, no lacrimógena y no, y no tan salida. de hecho René Franco recordaba cuando Jacobo Sabludowsky se despidió de 24 horas y tú recordarás que que fue una despedida muy fría, ¿no? O sea, al final solo dijo, hoy se acaba 24 horas después de tantos años, buenas noches, adiós,
1: ¿no? Ay, pero pues qué alta la autoestima de René Franco de ponerse <risa> al nivel de cuatro, saludos, <risa> y no.
0: Pues sí. Mira, la taquilla fue muy importante, fue semillero de, de muchos talentos, de, de gente. René Franco lo describió muy bien lo, el, el, en el último programa. Describió que esas personas que se habían ido es, que el, es porque el programa habían crecido más de lo que el programa les podía dar. Pero al principio pues obviamente no tenían la fuerza para ser titulares de su propio programa. Hay que recordar que por ese programa pasó Susana Moscatel, Katia de Artigues, Sergio Zurita, Daniel Bisoño, Horacio Villalobos, Hilda Isa Salas, Maca Carriedo, Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Fue uno de los programas más longevos del mundo de la radio en cuestión de espectáculos, eh, casi 30 años al aire. Tú imagínate nada más cuántos colaboradores no tuvieron, pero sobre todo estas personalidades que con el tiempo, pues ya después Daniel Bisoño tenía su propio programa de radio, Sergio Zurita también, eh, y pues eso de alguna manera también fue desmantelando a la taquilla, Y creo que tanto cambio de equipo terminó por cobrar una factura, porque una realidad es que el programa no se va en su mejor momento, el programa se va ya un poco, este, pues, sin, ya no sin tanta fuerza como al principio, pues porque los conductores fueron cambiando, ¿no? Y los últimos, pues, eran cero famosos.
1: Exacto, y pues sí, tuvieron su momento, yo creo, por allá de principios de los 2000 eh, era cuando la taquilla estaba fuerte, ¿no? A mediados del 2010, 2005, 2006, por ahí estaba en su mejor momento y la mesa estaba pura estrellita. Me acuerdo que lo veía
0: Y sabes que cuando salían, cuando estuvieron sobre todo en EXA, creo que fue su mejor momento, y ya después en Radio Fórmula, desde mi punto de vista, pues ya perdieron fuerza, porque desde el principio eh, Sergio Zuritas se fue, luego se fue Horacio, se fueron yendo, y entonces ahí fue perdiendo interés, y lo más fuerte siento que lo vivieron en EXA, de cuando salían al interior de la República Mexicana a hacer su programa en vivo, o sea, eran unas celebridades, yo recuerdo haberlos visto acá en Ciudad Juárez, Este, en, en lugares donde llenaban. De hecho, dice René Franco que realmente ellos nunca, pues nunca pensaron este éxito tan grande porque si no lo hubieran capitalizado. Dice que hubo una sola ciudad, creo que fue en, no sé si fue Hermosillo o fue en Ciudad Obregón, pero haz de cuenta que allá eh, se le ocurrió a, a, al, al de la estación de radio cobrar para que fuera a ver la, la, la transmisión de la taquilla y obviamente se llenó y dice, fue la única vez que nos dieron. Un dinero, así, pum, sí. tenga porque llenaron el teatro, ¿no? Este, y porque eran muy exitosos en todo México.
1: Wow, esa, esa anécdota, no me la sabía. Elvia Corte, muchas gracias por tu super chat. Mis amores, tengan un fenomenal y enriquecido año para toda esta increíble comunidad. Muchas gracias, Elvia. Gracias. Muchas gracias.
0: gracias. Muchísimas gracias, Elvia, y esperamos que nos sigas acompañando durante todo este 2024. Le vamos a echar muchísimas ganas para que se triplique o cuatriplique la comunidad, porque pues obviamente nuestro sueño siempre es llegar a más gente, que más gente nos conozca y nosotros conocer a más gente. Ahí está. Oye, que por cierto, recuerden que eh, somos una comunidad independiente y así como lo hizo Elvia Corte a través del Super Chat, ustedes también nos pueden apoyar a través del Super Chat de eh, La Lluvia de Estrellas en Facebook y a los que nos ven grabados, eh, súper gracias. Bueno, cerramos el año con varias noticias lamentables. La verdad es que fue un cierre de año complicado en cuestiones de algunos decesos que algunos yo, eh, yo comenté en, en el viernes pasado Antes de las notas de, antes de las predicciones de María Esther Martínez, dimos ahí un par de notas, pero ya pues no alcanzamos a decirlo en vivo. La, la muerte de, de la vedette Rosy Mendoza, ¿no? Que fue muy icónica y fue muy representativa para la época de las vedettes en México, ¿no? Eh, que ahora este término se usa tanto para, para reírnos con, cuando Niurka dice, no eres vedette, ¿no? Sí, y es sí. que efectivamente no cualquiera podía ser vedette. Y en el caso de, de, Rosy, de Rosy Mendoza... Pues fue una personalidad muy importante, muy a la par, yo creo que de, de Lynn May, de Wanda Zeus, ¿no? De todas ellas que hasta les hicieron un documental, Jesús.
1: El de ellas de Noche, claro que lo podemos ver en Netflix, creo que todavía está y estaba. Era, era el grupo como selecto, Wanda Zeus, Rosy Mendoza, Lynn May, um, Olga Briskin, creo que también estaba. Ajá,
0: y, la princesa. Y,
1: Y la princesa Yamal.
0: Bueno, murió a. Eh, oye, hay unos datos que dicen algunos que a los 80, otros que a los 87. Yo digo que son los 80, ¿no?
1: Sí, no creo que sean más de 80, porque pues en los 70s, ¿qué tendría? Unos 20 años, 22.
0: Exacto, es que y eran como, pues eran todas de la misma generación y más o menos en eso andan todas, ¿no? Uh-huh. Este, y bueno, pues murió eh, el pasado viernes lo dieron a conocer a través de la Asociación Nacional de Actores, eh, lamentando el profundo fallecimiento de la compañera María del Rosario Mendoza, eh, mejor conocida como Rosy Mendoza, miembro del sindicato. Nuestras condolencias a las familias, amigos y compañeros publicaron a través de Twitter. Hasta el momento eh, eh, pues eh, se sabe que este fallecimiento fue por lupus, tenía lupus, según lo dio a conocer su hija, y bueno, Rosy Mendoza contaba con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, lo que le permitió trabajar con grandes actores de la época, en, eh, como Capulina, como Tintán, Mauricio Garcés, Resortes, y por supuesto, las ya mencionadas Lin May, también Tongolele, etc. etcétera, y es que bueno, pues Rosy Mendoza, al igual que sus compañeras, fueron figuras, utilizadas un poco como como el atractivo visual en estas películas de estos comediantes, ¿no? Eh, La verdad es que me parece que se ha perdido una una gran vedette. A mí me caía muy bien, se me hacía una una mujer muy agradable en pantalla cada que salía. También recordemos que vivió ahí un episodio con su rostro, ¿no? Con este, el doctor del billar en su momento.
1: Sí, es cierto, sí es verdad. Fue de las víctimas del doctor. Del billar, y tienes razón, es de las, eh, pues como que todas ellas, las cinco, las seis que eran, siete, no sé, muchas, como que tenían esa aura de estrellas, pero también como que eran muy cercanas cuando las entrevistaban, no sé, no sé en su momento cómo fueron, si fueron divas o eran este, inalcanzables, pero pues ya en sus años de madurez como que todas se mostraban y en las que quedan pues se muestran más sencillas con la gente.
0: Como simpáticas, ¿no? Muy simpáticas, con mucho sentido del humor, eh, mujeres muy divertidas. Eh, Las palabras no son suficientes para expresar el dolor que me provoca la muerte de Rosy Mendoza, mi hermana, mi colega, mi compañera de vida. Fue lo que dijo Lin May. Para el resto del mundo, Rosy era una estrella, una mujer hermosa y talentosa que triunfó como vedette. Para mí, era parte de mi familia. Empezamos nuestra amistad siendo unas jovencitas y tuvimos la fortuna de crecer y triunfar juntas. Fue parte de la publicación que Lin May hizo a través de las redes sociales. Eh, Rosy Mendoza también participó, por supuesto, hay que recordar, en aquellas películas llamadas de las ficheras. Eh, Y pues bueno, de verdad, lamentamos muchísimo... Eh, El fallecimiento de Rosy Mendoza este fin de semana, por supuesto, pues la gente que la quiso ir a despedir, sus amigos, sus fans, la prensa que la quiso ir a despedir, pues tuvieron la oportunidad de hacerlo en una funeraria de la Ciudad de México. Rosy Mendoza murió este fin de semana de los últimos fallecimientos, un año muy fuerte para pérdidas en el, en el espectáculo mexicano. El 2023 fue durísimo. Se fueron figuras emblemáticas en sus áreas, desde Polo Polo, Chabelo, Rebeca Jones, Andrés García, eh, gente que no esperábamos como Julián Figueroa, eh... De verdad, fue, fue un, un talina Fernández, Ricardo Rocha, fue un año de, de mucha pérdida. Y así terminamos con el fallecimiento de Rosy Mendoza. Así es. Sí, qué triste, ¿no?
1: Sí, qué triste y qué lamentable. Bueno, pero pues la vida sigue, sigue Lynn May ahí, que dice que ya casi todo la alcanza, pero pues no, yo creo que Lynn May estaba leyendo que tiene 71 años apenas, entonces como que esa frase de que ahorita te alcanzo no, no, esperemos que no, no se aplica, cumpla. ¿no?
0: Pues no, esperemos no, no. que no
1: se cumpla pronto porque el inmate también todavía tiene mucho
0: que dar Exactamente. Oye, y luego pues este fin de semana también, bueno no, el el primero de enero más bien, el primer día del del año, pues lamentablemente en Japón, pues vivieron un terremoto que las imágenes son impactantes, de verdad, fue un terremoto muy, muy fuerte, con muchísimo movimiento, veías cómo se movía todo, tanto el pavimento, como, eh, por ejemplo, a mí me tocó ver unas imágenes del metro, eh, cómo se movía todo, cómo se va la luz. No, no, está impresionante. Y resulta que muchos famosos estaban en Japón de vacaciones viviendo el fin de año y el inicio del 2024. Eh, entre ellas estaba Erika Buenfil y su hijo Nicolás. Afortunadamente, Erika ya publicó pues, que están bien que no pasó a mayores, obviamente la gente, sus fans, empezaron a preocuparse muchísimo, a enviar muchos mensajes, porque pues las primeras horas no se reportaban todos los que andaban allá, por ejemplo, también andaba ya Sandra Echeverría, estaba también Galilea Montijo, que ella dijo que afortunadamente dos días antes abandonó Japón y entonces no le tocó el sismo, Eh, y hay muchos, como que es un lugar que llama mucho la atención eh, para cerrar el año e iniciar otro, y había varios famosos, estaba Gaby Mesa, que es esta youtuber de cine que también hace cápsulas en Cinépolis, Eh, Bully, que sale también con con ella en esas cápsulas, de verdad, había, había varios famosos, pero pues afortunadamente pues no hay pérdidas humanas en el mundo del entretenimiento, este, pero sí ha sido un terremoto muy fuerte para Japón.
1: Bueno, pues afortunadamente no les pasó nada. Hubo pocas víctimas, poquitas afortunadamente, uh-huh. y bueno, pues ninguno de los mexicanos que andan allá tuvieron este, que lamentar nada, porque pues algunos ni estaban como Galilea y otros pues no les pasó absolutamente nada. Qué bueno.
0: Oye, pero qué fuerte, porque, y luego eh, se este, incendió un avión, ¿no? eso no lo dije. Aterrizando en Japón, también se incendió un avión, eh, o sea, han pasado muchas cosas muy fuertes en, en, en lo que apenas son dos días para Japón, este, no, no, la verdad es que se movieron las cosas, las energías muy fuertes por allá, por lo visto.
1: Bueno, Rita Boschetti, muchas gracias por tu super chat, nos manda 10 euros, buen 2024 para todos, los quiero mucho, disfruten mucho. El en vivo del viernes fue maravilloso, dice Rita, las predicciones de María Esther.
0: Sí, Rita me escribió el fin de semana a través de mi, de mi inbox. Y me decía que, que le encantó, que muchísimas gracias por hacerles caso. La verdad es que nosotros hubiéramos querido que el año pasado hubiéramos, año antepasado más bien hubiéramos tenido a María Esther, pero no se pudo por cuestiones de agenda, porque ya lo escucharon. La verdad es que ha sido tal éxito y, y sus predicciones son tan acertadas que se le llena la agenda de una forma impresionante. no? Ahorita tiene agenda llena hasta junio, porque no está abierto el resto del el año, sino tal vez ya estaría lleno. Apenas en dos próximos meses se van a abrir la agenda para el resto del año. O sea, es impresionante cómo, cómo, cómo la gente confía en María Esther, ¿eh? Jesús, yo creo que es una persona con mucha ética, con, con mucha educación, con como tiene además esta carrera de psicología y de escritora de libros de superación personal. No es una tarotista convencional, es una tarotista muy especial. Eh, y eso la <risa> hace diferente y que el público la quiera tanto, ¿no?
1: Y pues por eso el programa fue tan exitoso. Muchas gracias, Rita.
0: Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más dicen?
1: Ramos también nos manda un super sticker, nueve pesos, dice Vicky. Ah, no nos nos puso nada, pero pues yo creo que nos desea lo mejor, igual que nosotros. A ella, feliz 2024. Felipe Rubio también nos mandó super chat, 20 dolarotes. Alex y Jesús, gracias por darnos el mejor contenido posible y siempre resaltar el esfuerzo que hacen teniendo exclusivas como el programa de las predicciones, precisamente para nosotros sus seguidores. Muchas gracias, Felipe. Qué bueno que tenemos ¡Dale! El programa de las predicciones, que la rompió aquí, la rompió en todas las redes, en TikTok, en Spotify, en YouTube, por supuesto, en Facebook. Gracias a ustedes.
0: Sí, la verdad es que el resultado fue impresionante. Oye, hablemos ahora de Gloria Trevi. Yo hablé de este tema brevemente el viernes, pero pues eh, ahora creo que podemos ahondar un poco más De esta sorpresiva demanda eh, que va a enfrentar Sergio Andrade, pues porque Gloria Trevi está dispuesta a todo, está dispuesta a limpiar su nombre, está dispuesta a por fin liberarse eh, de como de muchas culpas, de alguna manera siento yo, y sobre todo también de librarse de esta última denuncia que hay de dos mujeres, ¿no?, Eh, de estas dos mujeres que demandan a Gloria Trevi, a María Raquenel y a Sergio Andrade, y que de alguna manera esta contrademanda es de Gloria, le va a permitir, si, si así lo logra, zafarse, por supuesto, de la denuncia que está en su contra. Ahora, justo lo que decimos de las predicciones, en las predicciones salió que no le veían un triunfo como tal, porque según dice María Esther, pues los abogados de Sergio Son el terror para, para, en este caso, para las chicas. Les va a ir muy mal con esos abogados. Va a haber muchas trampas, va a haber mucha cosa que ellas no esperan. Entre ellas, por supuesto, Gloria Trevi, que trae muy buenos abogados, ¿no? Trae muy buenos abogados de Estados Unidos. Yo la vi el fin de semana subiendo historias muy normal con su familia, con sus hijos, con su marido, pasando Año Nuevo pero mira, dicen ahora que las complicaciones legales con nueva acusación sobre complicidad. Y es que en un comunicado, pues ya sabemos que Gloria lanzó este comunicado diciendo de la contrademanda contra Sergio Andrade. Sin embargo, la situación legal de Trevi podría empeorar, ya que también se presentó la contrademanda, ahora enfrenta nuevas acusaciones. Según lo que informa la revista Rolling Stone, se presentó una segunda demanda en su contra, esta vez por coacción y presunta complicidad en los delitos de abuso y agresión sexual de tres jóvenes que alegan ser víctimas de Sergio Andrade entre el 95 y el año 2000. En los documentos presentados que también involucran a María Raquenel, las mujeres acusan haber sido parte del clan sin trabajar, sin recibir salario y haber sido obligadas a tener encuentros íntimos con Andrade mediante coerción eh, y violencia psicológica ejercida por Trevi. Según su testimonio, Trevi incluso llegó a chantajearlas con la, quitarse la vida si no accedían a pasar la noche con Andrade, además de recibir torturas y golpes. Adicionalmente, según la información proporcionada por el medio, se señala que las empresas Conexiones Americanas eh, y otras compañías que tenían Andrade y, Glo- y, y Gloria y este pues está involucradas más de 50 personas eh, en este caso de abuso y explotación, entonces mira, las acusaciones son muy delicadas porque Gloria también en la serie yo siento que aceptó muchas de estas cosas, no, a mí no se me olvida esa escena Jesús, donde una de las chicas está recibiendo una golpiza y ella se pone audífonos mira al horizonte y se olvida del tema. Eso es muy fuerte.
1: No, y había, sí está fuerte, y había otras escenas donde los famosos castings, Gloria Trevi les preguntaba cómo te fue, o a lo mejor, les, o antes de entrar, les decía, te va a ir bien, y ya sabía a lo que iban.
0: Ajá, o sea, vamos a avanzarnos en la misma serie que es su testimonio, ¿no? Y, y Digamos, o sea, vamos a no poner los testimonios de las chicas... Para, para que vean nada más cómo Gloria Trevi, de alguna manera, sí siento que puede empeorar su situación, porque tú recordarás también estas escenas donde constantemente les dice, aguanta, este, te va a ir bien, sí, aguantas más... El maltrato y todo este rollo te va a ir bien, tú tranquila, te va a ir bien. O sea, si sí había esto que están reclamando la, las hoy mujeres de 40 o 50 años, es cierto, para, la misma Gloria lo cuenta, vivió, vivió, vivieron esta situación de complicidad por parte de Gloria Trevi porque ella ya era en ese momento una mujer adulta ¿no? y es ella aunque ahorita lo que está reclamando es que también fue víctima al principio pues sí, pero a través de su propio testimonio ha aceptado públicamente una complicidad eh, con Sergio Andrade eh, la que siento que se pone en plan víctima y no tanto de, de aceptar muchas cosas a mí me parece que es María Raquenel o sea, siento que María Raquenel eh, se pone más en plan de, de yo soy una víctima y, 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 y a todas las quería y a todas las amaba, incluyendo a Gloria, eran mis amigas, yo las adoraba y siento que no acepta tanto, pero, pero en el caso de Gloria sí a través de su propia serie.
1: De hecho, Raquenel no acepta nada, siempre queda como la Santa María Raquenel.
0: Ajá, exactamente. En la
1: serie que que acabamos de ver de ella, no en la serie de podcast, por supuesto.
0: Sí, sí, porque mucha gente le le avienta hate a Gloria Trevi, pero entonces no vieron la serie, porque en la serie hay una gran cantidad de escenas, pero muchas escenas en donde Gloria acepta haberse hecho de la vista gorda, haber haber colaborado para Sergio para su bienestar de, de... De alguna manera de acercarse a estas jovencitas, de haber presenciado maltratos muy fuertes y no haber hecho nada. Es decir, me parece que si vamos a criticar a Gloria, pues bueno, vamos a ver también su serie, porque en su serie creo yo que Gloria sí acepta, acepta todos estos temas. Sí,
1: un poco como Lupita de D'Alessio, ¿no? Donde, bueno, la vida de Lupita de D'Alessio no es ilegal. Acepta, probó sustancias ilegales, pero no cometió actos ilegales que sepamos. Y todo lo acepta en la serie. Igual que sí. la Trevi, con mucha valentía. No es el caso de Luis Miguel, por ejemplo, que también es San Luis Miguel en su serie. O de otros, otros. Eh, la Trevi. San Vicente. San Vicente, que también era wow. Las mujeres sí. casi, casi lo provocaban, ¿no?
0: ¿Santa Alejandra sí, no. Guzmán?
1: Santa Alejandra, Santa Paquita, San Juan Gabriel.
0: <risa> Juan ah, Gabriel sí, sí, Juan Gabriel. era ¿no? San ¿Qué? Juan Gabriel de los heterosexuales?
1: Juan Gabriel también se tapó muchísimas cosas.
0: Sí, por supuesto. Porque imagínate, Juan Gabriel, eh, la vida eh, gay que debió llevar en la década de los 70 cuando empieza la fama, En la década de los ochentas, cuando ya es este hombre poderoso, este hombre que puede decir quiero allá, quiero acá, este, y eso no se presenta en la, en la serie. Bueno, de hecho, la serie realmente es una, una serie incompleta porque llega hasta 1988, ¿no? Hasta el concierto de Bellas Artes. Entonces, eh, y y además, pues entonces muchas cosas de su vida que luego algunos sabemos cosas que nos cuentan, que nos dicen, no, pues Juan Gabriel hizo esto y anduvo acá y anduvo allá y dice uno, bueno, pero pues en la serie es San Juan Gabriel, ¿no? Porque en realidad nunca nos presenta. Ahora, por ejemplo, estaba viendo que tal vez saquen un documental de Netflix y creo que hay un pleitazo con Netflix por ese documental, pero pues no creo, que, no creo que deje de ser un documental a modo, ¿no?
1: Exacto. Sí, pues no nos presentaron los problemas con Hacienda, los problemas con el, el chavo este de Río Lobos, por ejemplo, que él este, a, hace poquito acusó también como que hubo ahí algo turbio, ¿no? Por parte
0: de, de Juan Gabriel. Los pleitos cambio, con Rocio Durcal.
1: Los pleitos con la Durcal, todo lo, que se, todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho Joaquín Muñoz
0: exacto, entonces ahí hay muchas cosas que sería genial que ojalá y y hubiera un hasta que te conocí segunda parte porque me parece que quedó una historia incompleta Eh, volviendo a Gloria Trevi pues ahí está la demanda eh, y y bueno pues va a ser yo creo que uno de los shows del año porque aunque esto, eh, obviamente estamos hablando de una historia de dolor y una historia de lo que quieras, es show business y muchas veces estos estos juicios se convierten en shows mediáticos ya lo vimos con Johnny Depp las cosas que se decían en los juzgados pero al final era un show ¿no? O o, o Britney peleando con su papá, o sea estos juicios en Estados Unidos se vuelven Además, como puede haber cámaras, pues se vuelve toda una cobertura también, ¿no?
1: Exacto. Vamos a ver cómo es un juicio latino en Estados Unidos, porque ya hemos visto a los gringos que sí se pelean y todo, pero como que no tienen, pues, como que nuestro futuro, ¿no?
0: Exactamente. Oye, y luego, pues, Andrea Lagarreta eh, compartió un, un mensaje muy conmovedor respecto a lo que fue el 2023 para ella. Y es que según lo que dice, pues fue uno de los años más tristes de su vida, de su historia, evidentemente por la muerte de su mamá, eh, sí. que murió a la mitad del año y que esto vino a trastocar toda la vida de Andrea Legarreta. Yo no sé, no lo tengo muy claro si la mamá seguía fungiendo como su representante. Sé que lo fue por mucho tiempo. Sé que fue no solamente su mamá, sino pues también esa ancla que la hacía tener un equilibrio y una... Eh, pues sí, una estabilidad en la vida pro- profesional eh, y por eso Andrea publica, porque además Andrea inicia el 2023, hay que recordar que inicia con, el, con la revelación de una posible separación con Eric Rubin, eh, del de posible divorcio con Eric que eh, finalmente pasó el tiempo y bueno, ahorita están de vacaciones eh, la gente que los ha visto en lugares públicos porque andaban en Disney, eh, dicen que andaban de la mano y todo parece indicar que han llegado a acuerdos, llegaron a acuerdos que, que parece que, que son acuerdos de gente adulta acuerdos de, con madurez acuerdos de una pareja que se ha querido mucho y, y bueno, empezó hacia el año luego viene lo de la mamá, pero como que al final la historia de amor se está componiendo con Eric Rubin, porque el hecho de que sean o no pareja, no significa que no exista una historia de amor entre ellos.
1: Exacto. Entonces andaban de la manita en Disneylandia y con Nick y toda la cosa. Qué padre. Sí. Pues es que nunca han dicho como que se van a, o sea, sí, separación y todo, pero dejaron abierta como la posibilidad de un... De un de un
0: arreglo, ¿no? Pero si ¿sí te acuerdas que Eric Rubin sí Ajá. dijo con Maxine Goodside que ya se iba a mudar y nunca se mudó, nunca nunca dejó este. de hecho, después wow, había imágenes de él y, y pensábamos que era ya un departamento de, de soltero y no, era un hotel en el que estaba simplemente de vacaciones pero él sigue viviendo en la casa con Andrea a pesar de que por ahí de marzo se lo dijo a Maxine Goodside de que ya iba a dejar la casa y que estaba a punto de mudarse. Pues no se ha mudado y no tiene ganas de mudarse. ¿eh?
1: Pues sí, las cosas cambian.
0: Sí. Mira, Super Chat.
1: Super Chat de Kakarot. Ya lo había leído. Este, muchas gracias, mi Kakarot. Los saluda desde Utah. Les deseo que sigan con éxito, amor. Bendiciones y paz, dice Cácaros muchas gracias Cácaros, también Atenea gracias. ya de regreso en Estados Unidos comenzando a trabajar ah, pues eso es bueno, el trabajo el trabajo es lo que nos hace nobles, dice Atenea que deberían todas demandar a Sergio no entre ellas, o sea unirse todas y demandarlo no una por una una demanda colectiva ¿no? dice
0: Atenea, pues bueno pues es que entre Yo, ellas
1: están divididas es el problema es,
0: sí, pero también creo Que si tú no manejas el nombre Gloria Trevi en tu demanda, entonces no va a tener el mismo impacto yo creo que si estas chicas de repente solo demandaran a Sergio Andrade no sería tanto del interés mediático como lo es cuando involucran a Gloria creo que también va por ahí para tener el impacto no, no estoy convencido al 100% si ellas creen o no que, que Gloria es culpable sino que también creo que, que tiene que ver con que es la famosa Uh-huh,
1: pues es el gancho publicitario.
0: Uh-huh. Así Blanches. como fue el gancho, como fue el gancho de, de, de Sergio, para, para atraerlas, fue la carnada. Pues también uh-huh. sigue siendo la carnada para este tipo de demandas.
1: Pues sí, ya nos utilizaste ah. una vez, ahora te utilizamos a ti. Dice Blanca Estela, nos manda Super Chat, Blanca Estela Morales, 100 pesotes y el número 1 hola, hola Blanca Estela. Gracias. Muchas
0: gracias, muchísimas gracias. Oigan, están están iniciando el año con todo, con nosotros, con mucho amor y con mucho cariño nos están dando. Muchas gracias. Oye, Jesús, este mes es tu cumpleaños. Este
1: mes es el cumpleaños de un servidor. ¿Quién más cumpleaños? En enero, los capricornios y los acuarios. Vamos a estar de fiesta. Saludos desde Costa Rica y feliz próspero año, nos dice Filomena. Hola, Filomena, ¿cómo estás? Saludos hasta... Costa Rica y pura vida por allá. Eh, Gloria Dale. al tener, al tener, ¿qué dice por acá? Pequitas. Ay, mira, Pequitas, nunca te había leído. Gloria al tener poder y no le mandar, se vuelve cómplice, dice Pequitas. Bueno. Eh, tenemos otro super chat de, ¿de quién, de quién? De Marisa. Marisa dice, nos manda un super chat, 49 pesotes. Y no nos puso mensajito, que me van a regalar recalentado, dice Sophie Love, ¿será? ya he comido mucho.
0: Cuando pues dijiste que querían comer más.
1: El 23 de enero, Talía Márquez, ok, ahí le andamos. El 28, ya somos acuarios, ahí leen, Re, Reyes Estrella, ok. Eh, en, en, no, para, no, no más para que me lean, dice Marisa. Ay, de todos te leemos Marisa, cómo no. Hola chicos, mi cumple es el 30 de enero, dice Lourdes Barrera, eso, está bien pegadito, que quiero comer más, pues sí, pero bueno, ya, le le paramos, Daniel Mendoza el 20 de enero, ok, puro acuario, ah no, todavía es Capricornio, va que va. Todos los Géminis contra el producer, dice Octavio. Vas a ver, Octavio, a ver tú cuando cumples años, canijo.
0: En venganza, por todo ¿Entiendes? lo que has dicho
1: de los pobres Géminis. Ay, yo no he dicho nada de los Géminis y me caen re bien. Ay,
0: Jesús, no manches. Falvido, a ver. Domicioso. Arrancaste en no, Arrancaste no, el 2024 no. con mentiras de mentirizolandia. No, no,
1: no, 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 yo nunca he dicho nada malo de los, de los Géminis. Sí.
0: Yo he leído
1: las características que me han dicho y que ah. no he leído que es muy diferente.
0: ¡Fuera por charlatán y mentiroso! ¡Fuera! Fuera, ¡Fuera!
1: ¡Fuera! Pero bueno. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Mi hijo es del 25 de enero. Ah, mira, igual que yo, Marisol, yo soy del 25 de enero. Bien, bien, Acuario. Oye, ver, vamos. producer, con... dijiste una gran mentira. Los hot dogs más buenos. ¡Ay, sí, cómo no! Los hot, más... los hot dogs más buenos, los de Hermosillo y a las pruebas me remito, dice Alma Morena. Ah, pues a ver. Ahorita que pase por Hermosillo, a ver si es cierto.
0: Ya se van a pelear por los hot dogs ahora.
1: Ah, es que en Sonora los hot dogs son, son, son una leyenda.
0: Los Pero a ver, de... entonces, ¿en Ciudad Obregón o en Hermosillo? ¿Dónde están los mejores?
1: Pues yo digo que en Ciudad Obregón.
0: <risa> Había un
1: meme que decía, no trates como hot dog de Hermosillo a alguien que te ha dado trato como los hot dogs de Obregón. O no sea, re bueno.
0: ¡Ay, Dios <risa> mío!
1: A ver, hermosillenses, defiendan a, los, a sus hot dogs, los caprichornos. Bueno.
0: Oye, vamos con Daniel Bisoño, que este fin de semana Daniel Bisoño eh, compartió una fotografía que nos llamó muchísimo la atención. Oye, por cierto, uno de nuestros amigos de la comunidad de los faldilludos, eh, el Bernaberna, publicó una fotografía con Bisoño. ¿La viste ahí en el grupo de Facebook? Sí, cómo no.
1: Sí, 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 la vi. De hecho, le pedí permiso para usarla al Verna Verna, pero ya, ya como no lo leí su comentario, pues us- utilicé otra, pero ya la guardé, mi Verna, si me estás oyendo, al rato te contesto.
0: Ok. Ah, ok. Entonces, bueno, pues resulta que eh, en la fotografía lo vemos, de hecho, pues a- al bisoño real, ¿no? Al bisoño sin iluminación, sin filtros, y lo vemos, pues, cambiado. La verdad es que su estado de salud ha sido un tema muy complejo en los últimos meses, el 2023 fue devastador para Daniel eh, se habla de muchas cosas que todavía no se han aclarado sobre trasplantes, etc pero pues el fin de semana Daniel publicó un mensaje diciendo lo siguiente ahora sí a la ingada todo y todos a recargar mente y espíritu postdata feliz año y lo que más llama la atención También, aparte de su mensajito tan directo, eh, es que hay dos pies, ¿no? Pero no es el mismo, o sea, se nota que un pie es el de Daniel. Ajá. Y, y el otro pie es de otro chico porque se le ven este, pelitos pelitos en las piernas.
1: <risa> o es una mujer muy peluda que no se rasura.
0: <risa> Exacto. O es este Angélica Vale de la fea más bella. <risa>
1: que no se, no se depilaba las piernas.
0: Y bueno, sí, sí, se ve que son dos piernas de hombre y entonces, pues mira, parece que Daniel poco a poco se ha ido liberando eh, con todas estas historias que le han pasado hospitalarias de de vida o muerte prácticamente, de haberse salvado por un pelito las dos ocasiones y yo creo que pues está, está un poco harto de la apariencia, Eh, Aurora Valle lo dijo muy bien en algún momento en uno de de sus videos, pues que Daniel le ha dado todo, le ha dado todo a TV Azteca y aventaneando, le ha dado prácticamente su vida, su vida personal, porque durante muchos años Daniel mantenía una postura de lo que no era en realidad, fíjate que el fin de semana me puse a ver una serie en Paramount Plus que se llama Compañeros de Viaje, Es la serie de temática gay de moda en este momento con la que cerraron el año y de verdad eh, es muy conmovedor. Es una serie que va de cuatro décadas, va desde los 50s, 60s, 70s hasta llegar a los 80s cuando llega el tema del VIH. Y entonces uh-huh. es un tema muy complejo el, 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 la, la homosexualidad en las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos, porque además esta historia es verídica. Eh, y, y ahí te, te, te van diciendo cómo ocultaban sus relaciones, cómo los, les hacían juicio, les hacían juicio para, para, para justamente ver si eran o no gays, si Ajá. tenían o no una relación amorosa, si eran chicas lesbianas. Pero fíjate que viendo la serie, pues, pues esto no está tan lejos. O sea, aunque lo ves en los 70s, 80s, esto no está tan lejos de de lo que han vivido muchos conductores de televisión hasta el día de hoy, entre ellos Daniel Bisoño, ¿no? De Tienes que guardar las apariencias. Así como veía yo en la serie a estos políticos de Estados Unidos enclosetados, así es como como también veo yo un poco la vida de Daniel. El, El cómo lo obligaron por marcas y por lo que tú quieras, lo obligaron a tener una vida heterosexual que no quería eh, justo en la serie se ve cómo el personaje principal se casa eh, se casa eh, con una mujer, tiene hijos totalmente forzado porque todo el mundo se empieza a preguntar ¿por qué este hombre siendo un gran partido no se está no se está eh, casando, no siendo el partido de, de el partidazo de hombre que es algo similar le pasó a Daniel Bisoño y, y tarde o temprano, y por eso lo estoy comparando con la serie porque si la ven pueden a lo mejor un poco entender y, y, y podemos ver desde otro ángulo a Daniel. Tarde o temprano, eso es una olla express que va a terminar por explotar. Y por eso creo que este mensaje de váyanse a la chingada, pues tiene mucho sentido, porque está uh-huh. harto de todo lo que ha venido pasando, del señalamiento de su vida personal, de la persecución en su vida personal, pero un poco también provocada por decisiones del pasado, Jesús. Sí. sí, ¿no?
1: Pues sí, pues toda su vida ha estado como que enclosetado y poco a poco ha ido dando señales de que ya no quiere más porque todas esas fotos que sale con plebes, con morros, pues no uh-huh. es que lo agarraron, es que él no se cuidó o es que le valió o es que ya está dispuesto. Esa, la última foto. la última posa. Ajá, la última está posando, entonces. Y la subió, está... ¿eh? Exacto y como que está diciendo ya, pues ahí les va, ahora sí, ya me están obligando a salir, pues ahí les va.
0: Y luego esta del aeropuerto, en donde se ven las dos piernas de hombre, es decir, también me voy de vacaciones con quien estoy en este momento compartiendo mi vida. Empieza uh-huh. esta liberación. No sé, no sé qué tan a destiempo es, no sé qué, qué tan mal ha pasado para llegar ahí, uh-huh. cuál fue el precio que tuvo que pagar, Um, y, y es curioso ver una serie como compañeros de viaje, ver una serie de décadas atrás y, y ver que muchos siguen viviendo esas ataduras, uh-huh. cuando pues además el mundo del entretenimiento, me van a disculpar la gente de TV Azteca que haya tomado esta decisión, haya sido la señora Chapoy o haya sido quien haya sido. Pues me van, a, me van a disculpar mucho, pero me parece que eso, bueno, pues en la política, porque quieren cuidar y que no sé qué, las apariencias, y no está bien. Obviamente no está bien lo que uh-huh. ha sucedido con los políticos que han tenido que estar enclosetados. Pero pues en la farándula, te caí que en la farándula hacía falta forzar a Daniel a vivir una vida hetero eh, sin, sin querer, y es que tú, a ver, imagínate Jesús, imagínate todo el tiempo estar escondiéndote, todo el tiempo tratar de cuidar, que no te vean amanerado, que no te sientes de cierta forma porque te van a juzgar, porque van a decir esto, Qué difícil com- y complicado debe ser. Pues
1: como que a él le gustaba el juego del, del macho, ¿eh? porque siempre estaba ¿no? que ando con esta y ando con otra y anduvo con medio que entonces como que tampoco le era tan tan difícil
0: al Señor pero es lo que vemos por encima Jesús, o sea es lo que estamos viendo por encimita, el trasfondo no lo sabemos porque no sabemos qué tan atormentado vivía se habla de tema de un tema de alcohol que por eso ahorita está este problema de salud por el exceso al alcohol entonces tú no sabes eh, justo el alcohol que era para Daniel si era para evadir o sea en apariencia veíamos que disfrutaba una supuesta vida hetero pero mm. quién sabe bajo las, eh, ahora sí que cerrando la puerta de su casa pues eso ya es mucho suponer porque pues no estamos en sus zapatos
1: cuando se vaya Daniel se acaba ventaneando a menos que traigan a alguien como Horacio Villalobos, dice Tam yo creo que le pegaría un levantón pero no creo que acepte Horacio
0: Pues deberían de sacar a, a, a todos, o sea, nomás dejar a Pedrito, Pati, Daniel. y. Este, <risa> nomás dejar a
1: los sillones.
0: <risa> no, no, Pati, Pedro, Daniel y que llegara Horacio estaría fabuloso.
1: Y que llegara Horacio, pero quién sabe cómo se lleve con todos los demás.
0: Este, pues creo que con Pedrito ya no tan bien, ¿no? Pero bueno, Pedrito sola ya no se lleva bien con nadie porque Pedrito tiene un humor que Dios mío. Este, Hay encuesta, Jesús, de Daniel. ¿Crees
1: que Daniel Bisoño debería irse por un tiempo de ventaneando? El 88% dice que sí, el 12% dice que no, casi 3 mil votos. Bueno, exageré, 2,600 votos. Exageré, exageré.
0: Exageré, exageré. <ríe> sí, pues para que se oiga
1: más, 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 más.
0: Oye, lo que sí no estoy exagerando es que ya llegamos a 6 mil personas conectadas en este momento con nosotros.
1: Eso no es exagerar, qué bonito. Wow. Gracias a todos por estar este año también con nosotros, igual que el año pasado, y pues vamos por mucho más. Esperemos que les vaya muy bien a todas y a todos este 2024, que sea el mejor de su vida.
0: Oye, bueno, en este momento ya estamos completamente en vivo y en directo a través de la segunda transmisión. Les vamos a poner el cuadrito aquí, le van a dar clic reproducir ahora. Los que nos ven en Facebook solamente tienen que volver a entrar a la página para la nueva transmisión, pero ya estamos en vivo en la segunda. Regresamos en segundos, Jesús.
1: ¡Abraos!